0: Unexpected Bem-vindo ao Podcast Despachados. Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 36, Parte 4 o Relato de Viagem. O balanço. Apresentação Foca. Olá, caro áudio Expec! Eu sou o Foca, esse é o relato de viagem e hoje não tem conversa. Vamos direto pro que interessa: o fechamento do nosso relato de viagem. Chegamos aqui ao episódio final, talvez vocês já não aguentem mais ouvir o Foca falando das férias da viagem que ele fez em janeiro e fevereiro e já estamos em abril, mas promessa é dívida conforme combinado, eu estou aqui para fechar este relato de viagem bem detalhado e vou fazer um balanço geral com os principais custos dessa viagem para que vocês possam também se programar e ter uma noção e também vou passar algumas dicas aqui de algumas técnicas que eu utilizo para economizar dinheiro nas viagens. Então é sempre bom compartilhar esse conteúdo com vocês, mas se você não estiver interessado, você pode pular esse episódio que dessa semana ainda a gente vai lançar um episódio novinho, fresquinho, com a galera toda dos Despachados participando. O assunto é bem legal, eu não vou adiantar qual é, mas é um assunto bem bacana, com certeza vai interessar a todo mundo. Então, feita essa consideração inicial, bora pro episódio! principal, vamos falar de passagem aérea para começar esse episódio e a passagem principal, né, que a gente comprou foi a passagem promocional de Fortaleza para Miami, com retorno de Miami para Guarulhos. Essa passagem ela custou exatos R$ 1.512,50. A gente chegou a ver preços muito próximos disso, saindo de São Paulo, algum tempo depois, mas não exatamente no período que a gente viajou, que foi altíssima temporada para o Brasil, né? E considero um excelente preço para essas passagens, tá? Essas passagens foram pagas em 10 vezes sem juros. Juros renderam alguns pontinhos no livelo, uma vez que foram emitidas pelo Submarino Viagens, né? Foi um ponto por real gasto e foi pago no cartão em 10 vezes sem juros. Além dessa passagem, né? De, saindo de Fortaleza, eu, obviamente que eu tive que complementar com uma passagem interna, né? Daqui de São Paulo para Fortaleza e eu emiti por pontos e custou a bagatela de 12 mil pontos do Tudo Azul. Não foi muito bom, mas também não foi ruim 12 mil pontos para alta estação, né? Guarulhos. Fortaleza não é um, um negócio tão bom, mas também definitivamente não é um mau negócio. É, paguei ainda R$ 31,25 de taxa de embarque, R$ de despacho de bagagem, e considerando aí a cotação do Maximilhas para esses 12 mil pontos, esses 12 mil pontos equivalem a aproximadamente R$ 240, reais, tá? Na melhor cotação lá do Maximilhas, e essas passagens todas equivalem aí a mais ou menos R$ 1.800 por pessoa. Ainda tive uma passagem rodoviária aqui, saindo de Santos para Congonhas, né? que é o nosso voo para Fortaleza saiu de Congonhas. Primeira parcela aí dessa, desses gastos, passagem aérea totalizando aí em torno de R$ 1.800 por pessoa. Outro gasto que também foi bem relevante aí nessa nossa viagem foi o gasto com locação de veículos. Né? Foram, no total, quatro locações. né? Eu tive uma locação em Fortaleza... Duas na Flórida, né? Em Miami, e uma outra na volta. Chegando em Guarulhos, eu aluguei um carro para devolver aqui em Santos, uma diária só, mas foi uma quarta locação. E eu vou falar dessas quatro locações e passar aí o valor total, né? Que quanto custou no total essas quatro locações. A primeira foi lá em Fortaleza. Eu falei errado, eu tinha falado que eu tinha alugado um Onix ou alguma coisa do tipo, ou um Prisma, sei lá. Não foi, foi um Versa, tá? Foi um Versa, um Nissan Versa. Depois eu, eu realmente tinha esquecido que tinha sido um Versa. Ou seja, não, não foi muito marcante. Mas enfim, o carro era bom, econômico, bastante espaço interno, uma mala muito boa. Eu utilizei a plataforma do Smiles para fazer essa locação, mas eu não utilizei nenhuma milha, não usei milhas nessa locação, paguei só em dinheiro e eu me lembro que foi a melhor cotação que eu achei naquela ocasião. R$ é, 274,62, que foi o que eu paguei antecipadamente. Depois paguei mais R$94,0. O total foi 368 reais por três diárias, né? Em torno aí de 120 reais por diária. A segunda alocação foi na dólar, eu fiz pelo Submarino Viagens. É, aproveitei uma promoção de 10 pontos livelo por cada real gasto. Foi uma alocação que me rendeu muitos pontos, né? Porque foram nove diárias. Eu acabei perdendo uma diária do carro, né? Eu fiz com bastante antecedência essa alocação e acabei perdendo por conta do navio. Ou eu entregava o carro um dia antes ou eu não conseguiria fazer o cruzeiro que eu fiz. Essa locação ela custou R$ 1.640,20 tá? foram nove diárias de uma minivan, que não é das mais baratas. O custo de locação de veículos nos Estados Unidos aumentou consideravelmente nos últimos anos mesmo em dólar tá? é, não estou considerando apenas a variação cambial, estou considerando o valor real da locação as promoções da Alamo que eu sempre tinha que eu sempre aluguei carro pela Alamo, não tem aparecido mais. Eu sei que tem muita gente que é fiel a Alamo. a Alamo tem um serviço muito bom. Mas eu fiz essa locação pelo Submarino Viagens. Eu me lembro que estava ligeiramente mais caro do que pelo rentcars.com. Só que R$ reais. pagando 10 pontos de Livelo por cada real são 16 mil pontos da Livelo, o que dá um valor considerável se você converter isso, por exemplo, para 30 mil pontos da, das miles. Então Isso aí é uma passagem aérea que eu ganhei né? praticamente fazendo essa locação, Com certeza compensou esse valor que eu paguei a mais e não foi um valor muito grande, era em torno de 150 reais no máximo que deu de diferença. Na Rent Cars tem aquele problema de você ter que pagar à vista no cartão de crédito em dólar. Então, essa diferença foi plenamente compensada não só pelos pontos da Livelo, como também pela condição de pagar no cartão em reais e de pagar em 10 suaves prestações. Também isso faz uma baita diferença com uma observação. É muito comum nessas promoções de bonificação da Livelo não acreditarem os pontos, eles dão um prazo super longo pra você esquecer que essa pontuação você tem direito então tem que ficar muito ligado porque eu, isso aconteceu comigo e eu sei que acontece muito eu tive que entrar em contato depois com eles não foi muito tranquilo essa, essa, essa negociação esse contato lá com eles mas no final das contas eles acreditaram meus pontos porque pô também se não acreditasse a gente teria problemas aí e com certeza eu ia brigar pelos meus direitos mas isso aí é importante que se você for aproveitar promoções de bonificação principalmente de submarino no viagem, fica aí ligado, porque é muito comum não caírem os pontos na sua conta. Então, anota, cria alarme no celular, cria alarme na sua agenda, pra você não esquecer, porque eles dão um prazo, acho que de 30 dias, ou de 30 dias úteis, é um prazo, assim, enorme, uma coisa louca, e é bom você ficar ligadinho, porque senão você pode acabar perdendo aí esses teus pontos. Além dessa, desse valor, eu ainda tive uma contratação de um serviço que foi empurrado, assim, guela abaixo, eu dei mole, eu não deveria ter aceito, eu paguei 70%, dólares pelo pedágio, pelo sistema de pedágio. A dólar tem um sistema maluco lá de pedágio que você paga esse valor fixo e depois você usa à vontade. É como se fosse um pedágio all inclusive. É, ele me convenceu lá, falou que eu, eu tinha que ter esse sistema habilitado porque tem muitas estradas na Flórida que não tem cabine de pedágio, você tem que ter o sistema habilitado e isso é verdade, tá? Inclusive na Flórida Turnpike tem um monte de saída que não tem cabine de pedágio nem, é, você não tem como pagar dinheiro, então realmente isso é verdade e Miami também tem vários lugares lá que você precisa ter um sistema de pedágio habilitado, ele me tocou um terror e eu acabei na pressão fechando, eu acredito que todos os carros deles tenham esse sistema habilitado, independente de você contratar ou não, é, mas eles têm as técnicas deles lá e acabei confuso, na verdade ele, ele tinha tentado me empurrar, eu acho que uns 5 ou 6 itens, eu já aluguei carro com um monte de locadora lá em Miami e com certeza a dólar foi a minha pior experiência em termos de pressão lá no, no balcão para empurrar serviço, então fica ligado aí quando você for alugar carro se puder evitar dólar, evite depois eu vou falar da experiência que eu tive com outra locadora, que foi a minha segunda locação lá na Flórida e foi completamente diferente, muito mais tranquilo, então esse valor fixo de 70 dólares foi para habilitar o serviço de pedágio e também incluindo aí tudo que eu gastei de pedágio, que não foi pouco mas com certeza não chegou nem perto desses 70 dólares que eu gastei lá, então fica ligado para não cair de pato igual eu caí, tá? A terceira a primeira locação foi depois que eu saí do cruzeiro, né, que eu desembarquei lá em Miami. Fiz uma locação a princípio de uma diária na Budget e fiz aí sim fiz pela Rent Cars. Então, gente, ocorreu um errozinho aí do Foca, ele falou o nome do serviço errado, ele citou aí o Rent Cars. É, o rent car na verdade, é outro serviço. O serviço que ele utilizou foi o Rental Cars. Então, o nome correto do serviço é Rentalcars.com. Porque foi para o dia seguinte, né? Eu fiz na véspera, no, durante o cruzeiro. Eu ainda estava em dúvida se eu ia pegar um ônibus, mas eu realmente estava com muita bagagem, muita mala e ia ficar muito complicado me virar lá sem, sem um carro alugado. Na verdade, foi complicado porque eu tive que pegar um transfer né, do Porto até a loja da, da Budget, que a gente escolheu, que era uma loja do centro não era do aeroporto. Essa diária, a princípio, da Rent Cars, 65 dólares e 50 centavos, tá? Depois, quando eu descobri que iria ficar mais dias na Flórida, eu estendi essa, essa locação por mais três dias, ou seja, ao invés de uma diária foram quatro diárias, e foi o mesmo valor, 65, 50 todas as diárias, o que dá 262 dólares e 10 centavos, e convertendo aí pela taxa média que a gente está fazendo aí de 4 reais, o dólar, dá 1.022 reais. Gastei ainda 11 dólares de pedágio, aí em torno de R$ 1.050, R$ reais. Essa segunda locação, um valor considerável né, para quatro diárias, foi o mesmo carro, inclusive foi o mesmo modelo, tem a mesma cor, carro idêntico ao que a gente tinha alugado pela dólar, sendo que pela budget é muito mais tranquilo, não, não me empurraram nada, só perguntaram se eu realmente não queria nenhum seguro adicional. É, pela Rent Cars, normalmente você já tem uma boa parte dos seguros incluídos, você sempre pode fazer mais seguros, né? existem muitos seguros diferentes, seguro total, seguro... É, enfim, tem seguro para todos os gostos lá e bolsos, mas para mim são suficientes os que estão incluídos lá na locação da, da Rent Cars. E por fim, a gente chegando aqui em são Paulo, né? Antes, um pouquinho, eu reservei mais uma vez pelo site da Smiles. É, dessa vez, eu renovei uma SUV aqui no Brasil. Apenas uma diária. Dessa vez, eu utilizei alguns pontos que eu tinha. Eu tava muito caro. Essa diária do, do SUV aqui no Brasil é caríssima. Eu acabei optando por pagar com reais e pontos, né? Ou seja, eu paguei 161 reais mais 10.600 pontos Smiles. Logicamente que esses 10.600 pontos Smiles valem muito mais do que os 161 R$ reais que eu paguei Na verdade eles pela cotação média que tão, que você consegue vender esses pontos lá no Max milhas isso equivale a mais ou menos 230 reais então somando tudo ainda com a taxa de retorno que eu devolvi o carro aqui em, em Santos né não devolvi no aeroporto o valor total considerando aí esse valor médio lá do Max milhas pelos 10.600 pontos que eu gastei dos miles essa última locação de apenas uma diária me custou 390 reais então no total considerando aí os quatro carros que eu utilizei nessa viagem, né? Uma, uma viagem bastante com um componente rodoviário bastante presente, né? O total foi de inacreditáveis 3.700 reais em valores aproximados. Você vê como esse componente está impactando no orçamento de viagem atualmente. né? Então, quando você for fazer o seu orçamento, reserve uma boa grana ou utilize alternativas que não envolvam a locação de carro. Como vocês acompanharam a minha viagem, impossível. né? Flórida é um lugar muito difícil de você ficar sem carro, ainda mais se você chegar em Miami e quiser ir para Orlando. Então, não tinha como fugir né, do veículo, mas eu utilizei muito e eu utilizei bem assim. Então é isso, não tem muito para onde fugir se você for fazer uma viagem que tenha características similares aí à minha. Passando para o próximo o tópico, que também foi um tópico que pesou nesse meu orçamento dessa viagem, ingressos. Esse tema também tem arrancado os cabelos aí do viajante, está cada vez mais caro comprar ingresso para os parques de Orlando. Eu consegui ainda uma proeza, que eu vou falar para vocês qual foi, eu não sei se eu já falei isso aqui no programa, não me lembro de ter falado, mas foi uma proeza, que foi a seguinte, já vou contar para vocês, ia guardar mais para frente, mas eu vou contar que eu sou muito fofoqueiro. Eu consegui, na verdade, Black Friday através de uma dica da nossa ouvinte Érica Rabelo, que faz parte do nosso grupo no Telegram, que é o nosso grupo fechado lá do Telegram, na Black Friday, ela entrou em contato lá no grupo avisando que tinha ouvido falar que a Azul Viagem estava com um ticket, com um cupom para compra de ingressos para Disney com 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto. Quem compra, quem tem o hábito de viajar para lá, sabe que isso é praticamente impossível possível de acontecer. E eu não levei fé, não acreditei que realmente tinha esse desconto todo, mas eu precisava dos ingressos, então eu entrei em contato com a Azul Viagens. Esse cupom, ele só valia para compras por telefone e era meio complicado, não foi muito fácil falar com ele, estava com uma fila de espera longa, mas eu consegui ligar, consegui falar com o atendente e ele falou assim, ah, a gente tem que botar o cupom aqui de desconto, simular com as suas datas e ver se o, se o desconto vai aparecer no valor final. E foi exatamente o que aconteceu. Eu dei algumas opções de datas para ele, ele testou algumas, não funcionou o cupom. Mas para uma data específica, como né, começo que foi o que eu comprei, o cupom ativou com 50% de descontos. Então eu consegui comprar o pacote da Disney com 5 dias para 4 pessoas. É aquele ingresso já que tem uma restrição de datas, a, a Disney mudou as regras completamente dos ingressos, né? Antes você comprava o ingresso ele ficava em aberto até você utilizar, agora você tem categorias de ingresso, a partir de agora todos eles são assim, tá? Eles têm uma data, você tem que saber a data que você vai, eles têm restrição de uso, para alta temporada vai ser mais caro, ainda não sei se já tá, mas esse ingresso especificamente que a gente ativou lá o cupom, ele era para data específica, então eu não poderia utilizar depois, tinha que ter certeza do que eu estava fazendo, porque se eu não viajasse, eu perderia o dinheiro, eu perderia o valor. Então o valor total foi R$3.242,33. Isso, para quem não está acostumado, deveria soar como preço normal né, dos ingressos. Mas não, esse valor é o valor com 50% de desconto na ocasião. Era esse o valor. Logicamente que hoje vai variar é por conta da variação cambial. Mas vai dar mais ou menos reais aí o um ingresso para quatro pessoas e cinco dias. Tá? É mais ou menos isso que custa. E eu consegui pelos R$3.242,00. Ainda paguei em vezes pela Azul Viagens na Black Friday. Então, fica ligado aí na próxima Black Friday em novembro e pode acontecer de novo. Também comprei ingresso para o SeaWorld com 50% de desconto também na Black Friday, mas direto pelo site do SeaWorld. Era um ingresso irrestrito, não tinha limitação de uso, né? Poderia usar a partir de uma determinada data e uma validade, eu acho que, de uns seis meses. Era menos restrito que o do, da Disney, não tinha uma data fixa. 50 dólares que eu paguei por pessoa. Na verdade, aqui calculando aqui o valor por pessoa da Disney, foi R$ 810,58 por pessoa, tá? Eu vou dar o valor por pessoa que é a maneira mais correta até pra ajudar vocês a calcularem aí se vocês quiserem, sendo que na parte de ingressos talvez o orçamento de vocês varia aí um pouco por conta desse desconto da Black Friday, tá? É, além disso também comprei ingressos pro Beach Park o ingresso pro Beach Park eu paguei 220 reais, o ingresso para uma pessoa um dia e depois lá na, no meu retorno para Orlando eu comprei ainda ingresso pro Busch Garden pro Aquática que foi caríssimo, né? E foi foi 150 dólares por pessoa para dois dias tá, de parque. Então, um valor bem elevado, Bust Garden Aquática, 150 dólares. E somando isso tudo, aí convertendo aí pela taxa média aí de 4 reais o dólar, a gente tem o valor total de ingresso por pessoa de 1.830 reais aproximadamente, e não fique com raiva de mim se você não conseguir fazer o que eu fiz com esse valor, porque teve essa questão do desconto lá da Black Friday, tá? Na verdade, esse valor aí para oito dias de parque, né? Que foram cinco Disney, dois Busch Garden Barra Aquática e um do Beach Park, considerando aí o Beach Park também na conta, tá? Se você quiser, por curiosidade, fazer a conta, né? Isso aí deu na faixa aí de 230 reais por dia de parque por pessoa, né? Eu não sei se você, eu vou repetir isso aqui para você não não me processar, tá? Eu não me responsabilizo aí pelos seus cálculos e pelos seus orçamentos, mas eu consegui fazer 230 reais por dia de parque e não me responsabilizo se você não conseguir, mas se você se programar e pesquisar bastante, você pode chegar perto desse valor aí também. E isso aí explica um pouco por que, que eu desisti de fazer universal também, né? Porque senão era mais uma porrada aí nesse orçamento que já não foi pequeno, né? Vamos falar um pouco do preço do Cruzeiro. Eu já falei bastante desse valor que eu paguei pelo Cruzeiro, tá? Estamos fazendo o resumo a gente tem que fazer a conta aqui exatamente de quanto custou, e eu já vou falar pra você. O pacote básico que dava direito apenas a cabine interna e não tinha nenhum benefício, né, tipo o pacote de bebidas ou pacote de internet, ele custava R$ 5.236,29 e, e foi o que eu contratei a princípio, tá? Depois entrei em contato com o um atendimento da NCL, tinha uma consultora lá que me atendeu durante todo o período que eu fiz a negociação, e a a gente fechou um upgrade no valor de 1421 reais que dava direito à ativação de quatro promoções, que era o terceiro passageiro grátis, tá? esse upgrade dava o terceiro passageiro grátis, o pacote de bebidas, o pacote de internet, e ele era de cabine externa. Isso foi uma outra coisa que eu fiz confusão quando eu falei com a Leila sobre o, a cabine interna. Eu tinha a opção de fazer o upgrade para a cabine interna, ou seja, pagar uma tarifa full, né, tarifa cheia, mas esse pacote, essa essa opção desse upgrade, ele só permitia que eu ativasse duas é, promoções que teria que obrigatoriamente ser o terceiro passageiro grátis, senão ia ficar muito caro o valor seria absurdo, mesmo na, na cabine interna, e aí ficaria o pacote de bebidas somente, então eu preferi fazer o upgrade na cabine externa que permitia que eu ativasse três promoções, aí também fiz o pacote de internet, e a cabine externa era o que eu preferia, né eu tenho preferência a cabine externa, o valor total do cruzeiro ficou em R$ 6.650 Reais e centavos. Eu não gastei um único centavo a bordo. Na verdade, eu paguei 50 dólares de tips né, para o pessoal do, do Kids Club, sendo que depois eu tive o um reembolso desse, desse valor, né, por conta de uma reclamação que eu abri do atendimento ruim no restaurante e do pacote de internet que eu tive problemas. Então, foi realmente foi o único valor que eu paguei e financiei esse valor em nove vezes, sem juros, direto com a NCL. O Felipe Trindade, lá do Passaporte Orlando, ficou me zoando, fez bullying comigo porque eu não consigo falar o nome correto da Norwegian. Ele falou que cada vez que eu falava sa saía uma coisa, e provavelmente é verdade, porque esse nome é muito enrolado, mas não deixem de considerar a NCL. Agora eu só vou me referir a Norwegian como NCL. Nunca mais eu falo essa palavra, tá? Essa, inclusive, que eu acabei de falar foi eu. de hospedagem, foi um custo também considerável. A viagem começou em Fortaleza e eu tive 3 diárias e meia, né? Porque o último dia eu não consegui o late out gratuito, né? Ele me cobrou meia diária lá na pousada, pousada Brisa do Mar. E o total dessa hospedagem ficou em R$ 1.040,10. A diária lá é praticamente R$ 300,00. Então foram 3 diárias e meia, R$ tá Eu paguei 50% no momento da reserva no booking e 50% no check-in, tudo no cartão então, à vista sem parcelamento. Em Melbourne, na Flórida, no meu primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui de Miami até Orlando, dormi no meio do caminho, nessa cidade chamada Melbourne, e lá eu paguei 70 dólares, eu não sei se eu falei esse valor correto no dia que eu estava falando desse meu trajeto, eu acho que eu falei 65, na verdade, depois eu vi a fatura, foram 70 dólares, e o que dá 273 reais já com todas as taxas incluídas aí do cartão, valor retirado da minha fatura. Em Orlando, a gente utilizou um certificado de viagem, que é um desses que a gente já sorteou, inclusive, aqui para os nossos ouvintes. É, de vez em quando a gente faz promoção, faz, já teve prêmio do Despacha ou Repassa e dessa vez eu utilizei, foi a primeira vez que eu utilizei esse certificado. Foram sete noites, tá? Eu paguei um valor ultra-vantajoso de 300 dólares, tá? Que na época da minha reserva era equivalente a 1.100 reais pelo dólar turismo, tá? Em valores aproximados. Só isso que eu paguei, tá? Isso é uma taxa de reserva um resort fee. Lá no hotel eu não paguei absolutamente nada, só passei o cartão lá porque eles pedem um cartão para bloquear um valor em caso de algum imprevisto, mas depois foi totalmente estornado. Então, foi só realmente esse valor de 300 dólares que eu paguei, tá? O que que tava incluído aí nessa estadia no Star Island? Um resort familiar chamado Star Island, localizado em Kissimmee. Uma excelente localização, tá? Muito perto ali da, da Disney. É um resort, tá? Tem várias piscinas, a gente acabou não utilizando por falta de tempo e também porque estava frio Mas tem um, uma piscina Muito bonita, muito legal Eu fiz alguns stories, botei no, no Instagram Não sei se a galera chegou a ver Mas quais são os, as vantagens né? É um apartamento né? Um apartamento com quarto, cozinha, banheiro Sala, tudo separado Muito limpo, muito organizado Muito espaçoso foi muito vantajoso, realmente, a utilização desse certificado. No próximo episódio, eu vou conversar com a Ana Carla para a gente oferecer essa possibilidade para você, ouvinte, que vai para Orlando por um custo muito baixo para você utilizar esses certificados. Eu vou explicar exatamente quais são os pontos de atenção, as restrições de uso dele, porque ele tem algumas, eu posso adiantar algumas. Por exemplo, esses apartamentos eles não estão incluídos aí limpeza, ou seja, não vai ser limpado durante a sua estadia. Então ele vai ser entregue limpo para você, bem limpo, inclusive, estava impecável o apartamento. Mas você vai ter que cuidar da sua limpeza e da arrumação. Ou seja, não tem serviço o room service, né? Não tem. Você pode contratar por fora uma faxina, né? Que eles mandam lá para dar uma limpeza, uma arrumada. Mas isso vai ter um custo se você quiser. E também é, a toalha só é trocada uma vez durante a sua estadia. Ou seja, você fica três dias e troca e depois fica os, os outros três ou quatro dias que você for ficar com a mesma toalha. Para mim, não foi um problema. Outro restrição é que, obrigatoriamente, tem que ser sete diárias, e essas diárias começam no final de semana. Então, não é muito flexível para utilizar, mas se você tiver um período maior do que sete dias lá, dá para você conciliar aí o período da sua hospedagem, de repente, complementando com outro hotel nas proximidades. Com certeza, vai ser muito vantajoso se você optar por utilizar, beleza? Essa foi a nossa passagem por Orlando, a gente acabou ficando só seis noites, tá? Eu já falei isso também, que eu perdi uma noite do hotel, mas mas o custo foi muito vantajoso então compensou completamente esse dia essa noite que eu perdi lá, depois só pra vocês terem ideia, eu fiquei três noites num ramadá, um ramadá Inn que fica perto do Bush Gardens, e me custou inacreditáveis 400 reais a diária né? ou seja, o hotel que eu fiquei maravilhoso em Orlando custou 1.100 reais mais ou menos, esse ramadá custou 1.200 um hotel que não tinha absolutamente nada a gente chegou lá, teve que trocar de quarto, de tão fedorento que estava o quarto, tanto cheiro de Cigarro. É um hotel totalmente sem graça, daquele basicão mesmo, estilo hotel de beira de estrada. E, e foi o melhor que eu baixei, assim, dando graças a Deus de ter achado, porque a maioria dos hotéis estava muito mais do que isso. 120, 130, 140, 200 dólares a diária. Então, a gente deu graças a Deus de ter conseguido esse hotel. Também foi em cima da hora, né? De repente eu conseguisse pagar menos se tivesse feito com uma antecedência. Aliás, com certeza eu conseguiria, né? Se eu fizesse com antecedência. Mas eu considero que a barra dos hotéis baratos de Orlando e região, acabou. Não se consegue mais um hotel decente pagando pouco lá. Esses foram nossos custos de hospedagem, tá? E Que totalizaram aí a bagatela R$ reais aproximadamente, tá? Tem alguns arredondamentos aqui de tarifa de câmbio e tal. E o que dá? Foram 14 noites, né? Foram três em Fortaleza, uma no Caminho, sete em Orlando e três em Tampa. Então isso aí dá 14 noites e vai totalizar aí em torno de R$ 260,00 reais Por noite, beleza, gente? Então, assim, eu não vou entrar aqui em detalhamentos de comida, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, mas as nossas refeições custaram em torno aí de 50 dólares é, em restaurante, né? Isso, almoço. A gente teve refeições mais caras nos parques, a gente também teve algumas refeições um pouco mais caras em jantares, né? Normalmente jantar é mais caro do que almoçar em restaurante. É, a gente comeu muito pouco lanche, né? Mas, mas aconteceu algumas vezes, saindo de parque, tarde da gente pedir pizza. Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim, só vou passar esses parâmetros gerais, assim, de custo, tá? De 60, 70 dólares pra um jantar bom, né? Um restaurante bacana, tipo o Cheesecake Factory, ou tipo Red Lobster. e Alguns mais baratos, como Dennis, como IHOP. A gente jantou no IHOP um dia, que ficava bem do lado do hotel lá, que a gente ficou em Tampa. E foi mais barato. Tem algumas opções de pratos a 15 dólares, 10 dólares e tal. Então, assim, Assim, em média aí a gente gastou uns 100 dólares por dia para comer é, durante esse período que a gente não ficou no navio. Né? No navio a gente não gastou nada, graças a Deus. E assim, em linhas gerais, como que a gente faz para calcular esse valor por pessoa? Eu vou calcular aqui dividindo a hospedagem e o veículo né por 4, tá? que é mais ou menos o que eu recomendo para quem vai viajar. Isso dá para dividir na boa por 4. Tá? Os veículos que a gente alugou foram veículos grandes que acomodavam tranquilamente quatro pessoas e todas as bagagens dessas quatro pessoas, não sei se vocês conhecem as minivans que existem, são enormes você consegue baixar os bancos de trás e fica um puta de uma espação pra você colocar suas malas, e então dividindo aí por quatro os custos que são compartilhados, né? principalmente hospedagem e locação a gente vai chegar aí num valor de R$ 7.600 E não estão incluídos aí os gastos com alimentação, com estacionamento, com combustível. Enfim, isso vai variar de acordo com a sua viagem. Não coloquei aqui porque pode influenciar aí as suas contas e tal. E esse valor é de R$ reais, considerando aí a passagem aérea, o aluguel dos carros, os ingressos para os parques, o cruzeiro e a hospedagem. É um custo alto, né? É uma viagem que não foi uma viagem de baixo custo, apesar de que nós fizemos escolhas aqui de hospedagens mais em conta, mais baratas. A gente não economizou muito no, na locação dos veículos, né que a gente pagou um valor mais caro. É, o Cruzeiro é um serviço que você pode simplesmente limar da sua conta, que vai diminuir aí de R$ 7.600 para algo em torno de R$ 5.500, tá? 5.400. É uma coisa totalmente opcional, né, logicamente. Mas se você considerar aí que a gente ficou aproximadamente 20 dias nessa viagem, dá um valor aí diário de R$ 380. Reais também é um valor considerado econômico. Para uma viagem internacional dessa que a gente fez, é um valor ok, né? Mais uma vez, reforçando aqui que tem outros custos que não estão nessa conta. Mas, eu acho que eu consegui dessa forma, assim, ilustrar em termos gerais, em linhas gerais aí, como que funciona aí o custo de uma viagem desse tipo. Espero que vocês tenham curtido aí a minha viagem, que tenham aproveitado com as nossas dicas também. E é isso aí. Essa semana ainda, a gente vai lançar um episódio com a galera toda do Despachados. Espero que vocês tenham curtido. Por enquanto a gente vai ficando por aqui Foca na viagem, tchau! Você ouviu mais um podcast Despachados Criação, Foca, Produção Foca e Ana Carla Edição Nativa Multimídia Realização, mais de 7 produções